0: Fogo, bicho! Why so serious, Achou errado, Otávio? Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
1: Já chegou o disco voador! Olha o que
0: ele fez! Olha o que
1: ele fez! Eu entendi a referência. Hi, cast! Um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também. Olá,
0: pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Highcast. Eu sou Hector Souza e estou aqui com a cinéfila Yara Lima. Vamos falar de cinema, Yara?
1: Vamos falar de cinema, sim, mas... Vamos primeiro tirar essa parte do cinéfila aí, que para pra mim é ofensa, entendeu? Eu não sou cinéfila, eu odeio cinema. Mentira, eu não odeio cinema, mas eu não sou cinéfila.
0: já tinha ficado ofendido com esse odeio cinema. Daqui a pouco você vai dizer que odeia estudantes de cinema também?
1: É, eu não odeio estudantes de cinema, entendeu? Porque eu acho que odiar é um sentimento muito forte, pra qual eles não merecem. Mentira, eu, eu gosto dos estudantes de cinema. É, mas é engraçado, né? Que quando a pessoa fala que é cinéfilo, eu já sinto vontade de rir. De alguma maneira, eu sinto vontade de rir quando alguém salta e denomina cinéfilo, porque não sei te explicar. Eu acho que ficou engraçadinho demais o conceito. Quando alguém fala, ah, eu sou cinéfilo, eu fico, <risos> que massa! Legal, bora assistir de pernas para A3. E
0: é pra esses cinéfilos que assistem de pernas para três 3 que esse episódio vai ser hoje. Vamos falar um pouco aqui das. Expectativas dos lançamentos dos filmes que estão aí por vir durante esse ano 2020. E por que a gente tá fazendo esse episódio em fevereiro? Porque carnaval ainda não chegou e ano no Brasil só começa depois do carnaval.
1: Fora que, se a gente for olhar as estreias do cinema de janeiro, né é melhor a gente começar por fevereiro mesmo. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. E para salvar meu planeta, tive que vir para o seu. Ai, onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente?
0: Estamos aqui no meio do mês de fevereiro e as estreias já começaram, né? Esse mês já tá rolando aí Aves de Rapina e recentemente Sonic, o filme. Temos aí que aguardar um pouco mais para ver se esses filmes vão realmente flopar ou se vai ser... O estouro que se espera, pelo menos, de um deles.
1: Velho, Sonic eu não consigo definir, porque eu não consigo acreditar que vai ter um filme de verdade do Sonic, entendeu? Pra mim ainda é brincadeira, é, é um fanservice, é alguma coisa de fã. Não, não entra na minha cabeça ainda que de verdade vai ter um filme do Sonic. Mas o das, das aves de rapina, eu me peguei empolgada. Depois do último trailer, eu assisti o trailer, eu fiquei, poxa... Parece que, vai ser, que não vai ser tão ruim quanto eu achei que seria. Porque eu acompanhei o processo de quando lançaram a ideia do filme, que eu achei horrível. É, quando lançaram quem seria o diretor, que, que é, inicialmente seria o mesmo do Esquadrão Suicida, eu achei pior ainda. Então eu fiquei com o pé atrás desde que anunciaram. E aí começaram a, 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 as produções de verdade. E aí anunciaram a diretora. né Que aí quando eu vi que seria uma diretora, eu já fiquei um pouco menos é, assustada. E eu tô realmente curiosa, o visual do filme e as coisas que saíram. Não sei se vai ser bom, não tenho como nem imaginar, dado o peso que a DC tem em fazer coisas mais ou menos, mas eu tô realmente curiosa pra saber.
0: A Vigia Pina eu também tô curioso, não tô colocando muitas expectativas justamente por ser DC Warner, né? mas parece que vai ser bom comparado aos outros filmes. Eu acho que a DC tem que ir numa pegada de diretoras mesmo, porque o melhor filme deles é de uma diretora e provavelmente o segundo melhor filme vai ser de outra diretora. Então é nisso aí. E Sonic é aquele filme que a gente sabe que vai ser ruim, mas no fundo eu quero assistir, sabe? Quando sair na locadora Torrent. Eu não sei se eu posso falar isso aqui.
1: Não, eu acho que não. Vamos ficar apenas com locadora é
0: Quando sair nas locadoras, eu vou ver Sonic. Vou. Porque é aquela coisa, sabe? E aí em fevereiro, vai vir aí um filme... Maria e João, o conto das bruxas, que é uma reformulação do conto infantil João e Maria, só que numa pegada meio de terror, pelo que eu vi no trailer, parece que as crianças comem as outras crianças. Não deu pra entender muito bem, mas eu sei que vai ser uma coisa bem pesada.
1: Pelo que eu vi no trailer, parece ruim.
0: Acho que isso diz o suficiente sobre.
1: Eu tenho um, um um interesse muito grande em, em histórias de contos de fadas é, distorcidas, né? Porque tem tem aquela história... Eu nem sei se é a verdade, eu li em algum, em algum lugar, não lembro agora onde, e eu sempre tive essa, essa coisa na minha cabeça, que as histórias... Eu não lembro agora onde foi, mas se eu estiver errada, alguém me corrija. Mas que as histórias de contos de fadas, elas elas eram inicialmente macabras, né? E elas foram adaptadas pela igreja para que ensinassem bons comportamentos. Que no caso. Isso é, isso, é, não é? Não tem alguma coisa assim? Não sei se, se de fato é verdade. Isso foi é uma coisa que eu, que eu cresci lendo, mas. Que tinha essa questão que aí todos os contos de fadas, de alguma maneira, ensinam alguma coisa que você não deve fazer, né? Não falar com estranhos, não aceitar coisas de estranhos na rua, né? Vi de maçã da da Branca de Neve ou a chapazinha falando com o lobo. E aí, depois disso, eu comecei a curtir e procurar histórias que fossem mais voltadas ao contexto real. Tipo, a Alice no País dos Maravilhas, que eu me amarrava na ideia original da história. Eu achava muito maneiro, eu queria muito ver um filme sobre... Então, da última vez que eu caí nesse papinho dessa versão Conto de Fadas Irmãos Green, eu fui parar no João e Maria Caçadores de Bruxa, aquele lá com o Gavinho Arqueiro, sabe? E não era nada do que eu tava esperando, sabe? Nada, então eu tenho muito pé atrás com essas coisas, porque eu queria muito ver uma história que fosse mais macabra de fato, sabe? Que fosse boa. Quando eu vi o trailer desse desse Maria e João, eu não senti que parecia ser bom nem de longe.
0: Também em fevereiro tem Kingsman, a origem, que na verdade é o terceiro filme de Kingsman que se passa antes do primeiro filme porque mostra a origem da
1: organização
0: britânica.
1: Parece o um momento certinho em que, em que as coisas vão dar errado, né? Quando você vê uma trilogia que mete um filme que diz assim, ah, esse vai, na verdade, se passa antes, já começou a dar errado. É impressionante, toda vez, eu acho que são poucas as exceções em que o terceiro filme, quando ele vai contar uma coisa lá do início, ele não é ruim, sabe? E Kingsman já é uma coisa que o primeiro filme é perfeito, meu pai amado, um dos melhores filmes que eu eu tenho assim na minha listinha, mas o segundo já é uma coisa que eu vi duas vezes e na segunda já foi, na primeira já foi um sofrimento. Na segunda foi só pra confirmar se não era eu que tava num dia ruim. Então eu não tô empolgada, não, nada, eu não consigo nem ficar animada ao mais com esse filme.
0: Então, você disse que a, aí a partir daí as coisas começam a dar errado. Eu acho que começaram a dar errado já no segundo filme.
1: Já que, Na verdade segundo, não é. tinha
0: nem precisão desse terceiro filme, né?
1: Foi só pelo lance clássico, né? Deu dinheiro, bora meter franquia. Porque o primeiro é realmente muito bom. E, tipo, o, o Kingsman, ele é baseado numa história em quadrinho, né? Com o mesmo nome. E o quadrinho, ele é bom, mas ele não é uau. Ele, ele é bom. Tipo, não tem nada, assim, que você fique, meu pai, que, que quadrinho perfeito. Nem nada que você diga, ah, é ruim. Ele, sabe? É, é bom, só. Só é normal. E aí, quando eu vi o filme, eu já tinha lido o quadrinho. E eu achei o filme infinitamente melhor, sabe? Porque... Tem coisas no quadrinho que, que não funciona tão bem. Não sei, não sei explicar. Tipo, eu li o Gibi, eu achei maneiro. Inclusive, ele tem disponível na Amazon, mas é difícil achar, não. É do Mark Millar, que porra, é o cara que fez. Pra quem já leu, Entra Foi Se Marcelo, que é uma história que eu acho muito maneira do Superman. Então tem nome. Mas quando eu vi o filme, eu fiquei, caramba, era isso que o Gibi queria falar? Era poxa. Gostei demais. E aí veio o segundo eu fiquei... O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Não era pra ser bom? E não é bom. E o terceiro, então, eu não consegui imaginar ele... Uau, não. Uma vez entrado, você vai ganhar. São soldados sem qualquer valor. Tolos e sem jeito algum. Mas não bom. Desistir
0: de nenhum. Vamos para março, porque aí eu já trago aqui. Godzilla vs Kong, um filme que foi um frenesi quando anunciaram lá atrás, a internet entrou em loucura, achando que ia ver os dois monstros brigando e tudo mais, mas aí quando começaram a sair os filmes dessa franquia, o filme solo do Godzilla, o filme solo do Kong, a galera foi desanimando e hoje o hype tá quase nenhum.
1: Eu achei que esse filme já tinha saído.
0: Pra você ver o tamanho nem aí que a galera tá.
1: Eu realmente achei que ele tinha saído, valeu. Então o devo... que eu devo ter visto foi algum edit de fã. Mas eu juro que, eu... que na minha cabeça eu tinha visto alguma coisa assim, um videozinho do, do Godzilla lutando com o Que doideira. Mas isso aí é do faz parte daquele universo da da Universal não, né?
0: Sim. Que começou com o Godzilla, de monstros, né? não tinha. depois foi pra Kong, a Ilha do Medo, aí teve o filme 2 do Godzilla, e agora vai ter esse. Ah, então é isso é. mesmo,
1: né? Da que era
0: pra ter a múmia também, só que o primeiro foi tão fracassado que não continuaram.
1: a ah, múmia não é o filme do Tom Cruise que foi pro cinema sem ter sido concluído?
0: Fez escola, porque Cats, né?
1: Pois é, né? <risos> Cats. Aliás, se tiver alguém aí que assistiu Cats no cinema e quiser contar pra gente a experiência... Por favor, porque eu queria realmente saber como é que foi pra alguém que pagou pra assistir aquilo.
0: Ainda em março, tem outro filme que também é continuação, que é Um Lugar Silencioso, parte 2. Que, particularmente, eu acho um pouco desnecessário e entra naquela lista de filmes que tem continuação só porque o primeiro fez sucesso.
1: Eu gostei muito do filme, mesmo eu tendo cometido uma gafe absurda quando eu fui assistir, eu acho que eu já contei aqui, né? Sobre o filme ser um lugar silencioso e não um lugar mudo. Mas eu gostei, eu só não consigo realmente imaginar uma continuação. Porque o final do filme tem um, uma coisa meio fatal ali. Acontece uma parada com um, perso- alguns, um, um personagem específico. Que eu não consigo imaginar o segundo filme sem esse personagem. E, e não sei, realmente não sei. Talvez eles façam o filme antes, né? Quando as coisas ainda eram barulhentas.
0: Mas e o nome do filme deveria ser Um Lugar Não Silencioso? Um Lugar Barulhento.
1: Não, poderia ser Um Lugar Silencioso, quando podia fazer barulho.
0: Mas Um Lugar Silencioso, parte 2, é um nome muito estranho, sei lá, devia ser uma daquelas continuações, tipo, Um Lugar Mais Silencioso, sabe? Uma parada assim.
1: (risos) Não, vai ver num Kobe, vai ver, tipo, Um Lugar Silencioso, aí, parte 2, quando ainda podia fazer barulho, aí vai ver num Kobe, no no anúncio. (risos)
0: O ultrapassou o número de caracteres.
1: Foi aí, aí tipo lá no filme na hora de assistir vai aparecer o o subtítulo do filme. Um Lugar Silencioso 2, agora pode zoadar.
0: Aí começa a galera no cinema.
1: (risos) E tem outro aí, né, em março, que eu também tô curiosa pra assistir. Saindo
0: dos filmes sem hype e entrando num filme que tem um pouco de hype, em março ainda tem Mulan. Que, assim, tá gerando muita curiosidade porque, pelas últimas falas da diretora, ela quer ir pra uma vibe bem mais... Realista, vamos dizer assim Do que animação, por exemplo Já não vai ter Mochum Se eu não me engano o nome dele é Que é o dragãozinho, o dragão de cômodo Que acompanha é. Mulan na história E também não vai ter música Ou seja, o filme não é um musical é um filme lá de guerra, mas a história parece continua a mesma. Vamos aí ver no que vai dar.
1: E até a pessoa que tá dirigindo, eu não, não sei o nome, não lembro quem é. Falou né, que não ia ter música porque guerra não é legal, não é engraçado, não é divertido. Então não fazia sentido fazer um filme musical se tava falando sobre guerra. Eu tô realmente curiosa. Me, meu sentimento com Mulan é curiosidade, porque eu vi o desenho, né, o filmezinho animado. Mas nunca foi a animação que que batia assim pra mim. Eu achava muito legal. Mas tinham outras que que me chamavam mais atenção. Então não é uma das animações que eu tenho o hype. Que muita gente tem por aí. Mas eu tô curiosa pra saber qual que vai ser o resultado desse filme. Porque foi tanta coisa falada já. Já gerou tanto burburinho. Que eu realmente quero ver como é que ele vai ficar no final.
0: Só pra completar a informação. O nome da diretora do filme é... Nick Caro. Estamos aí nessa curiosidade do que vai ser esse filme sem música, sem Moshu, mostrando provavelmente um lado mais visceral da guerra. Não tão visceral assim, porque eu creio que a Disney não vai se livrar da indicação livre, né? Para todos os públicos, Sim. mas. Vamos ver o que vai dar. De março pode dizer que é o filme que eu estou mais curioso para ver.
1: E tem aquele lance de que tirar Mushu não é um ponto negativo, né? Teve uma explicação bastante plausível, que tinha alguma coisa a ver com o Mushu ofender, de alguma maneira, a cultura deles, e aí o filme tirar o Mushu, na verdade, foi Foi uma coisa boa. Apesar de muita gente querer que tivesse o dragãozinho lá, porque no desenho era legal e divertido, tem essa questão aí de, de ser uma ofensa pra cultura deles, e aí né, faz sentido tirar, já que tá ofendendo, e, e se é pra fazer um filme de homenagem, que tá falando sobre aquilo, não vão começar é, já ofendendo, né?
0: Realmente, uma coisa que se espera é que esse filme seja mais respeitoso do que a animação foi. que a animação tentou ser uma homenagem, mas pelo que eu já percebi, tem vários problemas ali com a cultura... Japonesa, asiática.
1: Tô curiosa. Tô curiosa pra saber sobre o filme e também pra saber a repercussão que ele vai ter lá. Sabe, na China. Eu queria saber muito a opinião é, sobre quem o filme fala. Eu vou fazer uma série de perguntas. E quero que você seja sincera. Já machucou alguém? Sim. Sim. Já vivenciou alguma coisa que
0: considera anormal?
1: Sim. Última pergunta. Você sabe o que são mutantes?
0: E entrando em abril falando de murmurinhos, será que realmente vai sair? Será que realmente vamos ver nas telas? Os Novos Mutantes. Vai ser o primeiro lançamento aí do quarto mês do ano. E tem muita gente duvidando que vai ser dessa vez.
1: Velho, eu imagino o editor desse filme, se for o mesmo. Ele deve ter muita raiva desse filme, sabe? Porque esse filme tá tá tecnicamente pronto desde 2018. Não é nem 2019. Ele foi gravado em 2018. E aí passou por todo o processo de produção... Né, é pós-produção em 2019. Ele deveria sair. E foram Acho que foram duas datas anunciadas em 2019. Até ele ter ser empurrado para <risos> 2020. Porque teve a compra né, da, da Fox. E aí o filme inicialmente sairia pela Fox. E aí tiveram que refazer algumas coisas. Tirar algumas cenas do filme que... que enfim, não faziam mais parte do novo universo... Da, da Disney, não foi a Disney que comprou? Isso. Então, é que pra Disney não, não faria sentido, aí eles tiraram algumas coisas e, e enfim, pela milésima uma vez, o filme tem uma data de lançamento. Mas eu realmente imagino o um editor que já mexeu tanto nesse filme que ele deve odiar cada frame, cada arquivo, sabe? Eu imagino a pessoa que tá naquele trabalho que deveria ter entre, entregado já e tá, caramba, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e aí você vai mudando o nome do arquivo pra, agora vai... Dessa vez é esse. Agora vai, caramba. Então, eu imagino que o arquivo do filme esteja assim no computador do editor.
0: E provavelmente é o último filme que vamos ver do universo dos X-Men nos cinemas durante um tempo, né? Porque com essa compra da Disney, que tem os direitos do universo cinematográfico Marvel pela Fox, vão dar um tempo aí nos mutantes descansar a imagem dos X-Men pra depois soltar aí, sei lá, entrar no universo da Marvel com a nova roupagem mas creio que seja o último filme desse universo que a gente vai ver.
1: Eu também acho, e e não consigo dizer se é uma coisa boa boa ou ruim, porque os X-Men têm um histórico complicado, mas eu acho que dentro da Marvel eles não vão ficar muito diferentes, sabe? Acho que que o X-Men dentro da Marvel vai ser uma coisa muito mais infantil do que as coisas mais adultas, assim, que... Que X-Men já foi.
0: E também em abril. Temos mais um filme do 007. 007 Sem Tempo para Morrer. O que esperar aí. Era de mais um filme. É o que? O centésimo filme do 007. Já perdi as contas.
1: Velho. Eu acho que eles também já perderam as contas. E é por isso que eles chamaram praticamente de 007 Sem Tempo Irmão. Porque o cara não tem tempo mais nem para morrer. Sabe? Então eu lembro que 007 é Tá sempre correndo contra o tempo, né? Aparentemente nesse filme ele tá correndo mais rápido Eu não tenho Conhecimento nenhum pra falar Sobre 007, o único filme que eu acho Que eu assisti foi o que tem a música Do Skyfall Que o nome do filme é Skyfall, né? Sim <risos> é, Então é isso Único que eu vi, e ainda assim eu não lembro do final dele, o que pode significar que eu não vi ele inteiro. Então eu não tenho muito conhecimento de causa, eu não tenho nem, nem empolgação assim pra ver. Mas estamos aí, né? Mais um filme do 007. É esse é o que já tem a atriz ou ainda é com ator?
0: Ainda é com... é Daniel Craig o nome dele, né?
1: Daniel Craig, é isso aí mesmo. Né? É. O, o Stormtrooper.
0: Isso, ainda é com Daniel Craig. Mas uma coisa que tem gerado muita curiosidade nesse filme... É porque o roteiro vai, conti- vai contar com contribuições de Phoebe waller Algumas pessoas conhecem ela como Fleabag.
1: É verdade, eu lembro de ter visto isso. É verdade. eu fiquei Pronto, agora sim. Eu fiquei curiosa. Eu lembro de ter visto que ela ia participar do roteiro. E, e, e poxa, o roteiro dela é maravilhoso, velho. Eu fiquei realmente curiosa. Eu só tinha esquecido dessa informação. Mas é realmente eu tô curiosa para ver. Não sei se verem no cinema porque, enfim, cinema não tá uma coisa acessível. Mas eu fiquei com vontade de assistir por causa dela.
0: Em abril temos também uma produção nacional. Vem aí o filme de Eduardo e Mônica, da famosa música de Legião Urbana, que já que tem até uma análise de música que a gente fez de um primeiro analisando música já requesta.
1: Exatamente. Será que nesse filme o Eduardo vai pular a cerca? Vale, eu não sei se eu... Não teve nada do filme não ainda, né? Porque eu... agora eu tô em dúvida se o que eu, se eu vi teve algum trailer. trailer ou se foi... Teve, né? Eu acho que eu não vi, não. Eu acho que a imagem que tá na minha cabeça é a propaganda da Vivo. Provavelmente. Que tinha Eduardo e Mônica. Eu acho que é isso. Eu não lembro de ter visto nada, não. Mas eu tô curiosa pra ver. Esse eu vejo no cinema. Porque primeiro, pra apoiar o cinema nacional, né, gente? Segundo, porque... Não sei. Eu ia falar agora porque eu gosto de Legião Urbana, mas eu lembrei que no momento eu não gosto, não. Então, não sei, mas eu ve- verei no cinema porque eu tô curiosa pra saber. Eu gostei dos filmes que tiveram do Legião, né, que foi aquele Farol de Caboclo e o de Renato Russo, que eu esqueci o nome agora, Somos Tão Jovens, eu acho.
0: Isso, Somos Tão Jovens.
1: Eu gostei de ambos os filmes, eu fiquei curiosa, eu quero assistir esse.
0: O Somos Tão Jovens eu gosto um pouco, o Farol de Caboclo eu acho que ele tem vários problemas. De adaptação, de narrativa, então eu não gosto tanto dele, mas estou curioso para saber como vai ser esse filme de Eduardo e Mônica, porque é uma outra produção, com a outra equipe, uma outra direção e tudo mais, então fica aí
1: de adaptação em relação a, a, ao Faroeste é o que me deixa mais estressada porque é uma música de 13, né? 12, 13 minutos. 9. Então, tipo, qual é a dificuldade de adaptar isso, sabe? Pra você ainda fazer alterações e etc. Eu tenho um problema... Alguns vários problemas com esse filme. Assim, muita parte da história do João me incomoda horrores da maneira que foi contado no filme. Sim. Mas... É, tem uma violência, assim, gratuita que... Que eu achei desnecessária. Não que a, que a música não fale sobre, né? Porque você sabe que o João é uma pessoa que, que se ferrou muito ao longo da vida. Mas eu acho que o filme dá uma, uma forçada nesse sentido que, que me incomodou muito. Aí, quando anunciaram Eduardo e Mônica, foi naquela época que t- tava um hype assim, de filme do Legião. Eu lembro que saiu o, o Faroeste, aí saiu Somos Tão Jovens. E aí anunciaram Eduardo e Mônica com aquela equipe. Mas aí como o Faroeste não, um, um, não foi tão bem recebido como se esperava que fosse, e aí surgiram essas críticas em relação a, ao filme, eles deixaram de lado essa, essa ideia do, do Eduardo e Mônica. E aí agora surgiu de novo, e aí já tem trailer, já tá bem caminhado. E quando eu vi que a equipe criativa não era do primeiro filme, a do... Do Farol de Caboclo, eu fiquei realmente com, com a curiosidade maior de ver.
0: Então vão assistir e apoiem o cinema nacional.
1: Exatamente. E
0: pra fechar abril, vai estrear finalmente o tardio filme da Viúva Negra. Saiu aí que não vai se passar antes do universo cinematográfico da Marvel, desses filmes vai se passar entre alguns dois filmes aí que eu já me perdi, mas... <risos> o que importa é que vai ter filme da Viúva Negra, estamos aí curiosos para saber o que vai rolar.
1: É, eu não tô curiosa, eu não tô afim de assistir o filme, eu... Desde que anunciaram eu fiquei, ah, viu, o trailer, né, há pouco tempo atrás saiu o trailer, eu vi o trailer e eu fiquei... Tá, isso é qualquer filme de, de espionagem, não é Viúva Negra, mas ok. Não sei, velho, não bateu pra mim, é, eu acho ridículo essa ideia de fazer esse filme agora. É, pós-morte da Viúva Negra, né? Isso não é spoiler pra ninguém, porque eu acho que não tem nenhum ouvinte aqui que não tenha assistido Endgame, é, é, Vingadores Ultimato, mas não pra se mim você não foi sentido. Se não assistiu, já era. É, já era a, a Viúva Negra, mas se a pessoa não, não assistiu e não tomou esse spoiler, ela nem tá na internet, então ela nem vai estar tá ouvindo isso, mas enfim é, eu achei ridícula essa ideia de fazer esse filme, porque mataram uma personagem de graça não tinha motivo nenhum pra matar a Natasha. É, mataram de, completamente de graça. Aí agora querem fazer um filme que a gente já sabe que no final ela morre, sabe? Se, sei lá, faz alguma coisa, mete o um universo expandido nisso aí. Coloca uma história que, que tem alguma alteração, sabe? Não sei, mas fazer o filme depois que ela tá morta. É com todo mundo sabendo que, independente do que aconteça no filme, o final é aquele. Eu acho muito sem graça. E e eu tinha muita vontade de ver o filme da Natasha, porque com toda aquela questão né, dela ser russa e das coisas que ela fazia, quando tem... em Era de Ultron, que ela tem aquela lembrança que a, a feiticeira causa nela, que ela lembra do quarto vermelho. Eu fiquei com muita vontade de ver o filme da Natasha naquela época. E aí agora, pelo jeito, o filme vai falar um pouco sobre essas coisas. Como você falou, Hector, o filme ele se passa... Em algum momento do universo cronológico Marvel, não é antes dela entrar para os Vingadores. É no meio, em alguma missão extra que ela vai fazer. E aí ela tem alguns conhecimentos já dos Vingadores, então eles devem citar alguma coisa, assim, só para fazer referência e não deixar de perder a faminha de easter egg. Mas... De qualquer forma, eu não consigo ficar realmente empolgada, porque é o final que todo mundo já sabe. Aí você vê um filme com grande spoiler.
0: Duas maiores críticas a esse filme são exatamente essas. né Uma é que ele veio muito tarde, porque a personagem já não existe mais no universo, já tá morta. Então, assim, é meio que aleatório fazer esse filme agora. E a outra é... Se se passasse, antes de tudo, contando a história que todo mundo sempre quis ver dela, meio que a história de origem, antes dela entrar na SHIELD, fizesse um pouco mais sentido, sabe? Ter esse filme do que ser algo aleatório jogado aí.
1: Eu teria mais vontade de ver se fosse um filme, assim, que vai contar de origem, um filme de origem, partindo da perspectiva dela do início mesmo, não uma narrativa... É, de alguém, de uma personagem mais velha contando, ou de uma personagem morta, a Lohana Baker, contando o que aconteceu com ela. É, tipo, a gente acompanhar mesmo o início até o momento em que ela chega nos Vingadores, porque aí, em tese, o que acontece depois a gente já sabe. Eu acharia muito mais corajoso e mais interessante. Ou faz um filme da Viúva Negra sem a, sem a Scarlet, sabe? Quer contar a história da Viúva Negra? Bora botar outra atriz aqui, vamos fazer de outro jeito. E, e é isso, é um filme da Viúva Negra Que tá fora do universo cinematográfico Marvel Pronto Porque se o, fi- o filme da Viúva Negra Ele é basicamente uma aposta Se dá dinheiro, massa Se não dá dinheiro, eles não estão perdendo nada Porque não tem alteração de absolutamente nada na história E aí eu acho isso preguiçoso, sabe? Porque é só, é só pra dizer que fez Porque tem a Mulher Maravilha E a Marvel ainda não tem um filme de super heroína Pronto, quer dizer, tem né? agora com o Capitã Marvel Mas enfim é só pra, pra seguir o hype, sabe? Bora botar um filme de uma mulher que poderiam fazer da feiticeira, por exemplo, que tá viva. Sabe, conta a história que ela já contou até em Iron Ultron novamente, que ela fala é, sobre ela e o irmão estarem na casa com o um míssel do Tony Stark. Acho que foram dois ou foram três dias que eles passaram que estavam com medo de se mexer, porque se o um míssel batesse em algum lugar, explodia eles... Enfim, mostra a história da feiticeira nova e aí ela crescendo, essas coisas. Mas mostrar um personagem que já tá morto, pra mim não faz sentido nenhum.
0: Vai ter uma série, né, da feiticeira, mas uma série conjunta com o Visão.
1: É, com o Visão, Feiticeira e Visão. É o WandaVision, o nome se eu não me engano.
0: Isso. Ah, já vai começar tá pronto? Aqui. Pipoca? Com manteiga. Nachos. Com queijo. Refri com canudo de alcaçuz. Tá aqui. Talvez uhum. <risos> seja a hora de fazer um filme novo. Uhum. Boa ideia, Scooby. Primeiro precisamos de um trailer. Uh, você sabe fazer voz de narrador de trailer? Hum. Deixa eu ver se eu consigo. <coughs> E Maio começa com Legalmente Loira 3, mais um filme aí que surgiu para resgatar um filme que fez sucesso no passado e tá na memória afetiva das pessoas, e eu sinceramente não sei muito sobre o que vai se tratar esse 3, não saiu muita coisa sobre, mas tem pessoas aí que estão dizendo que vão assistir.
1: Eu não faço ideia do que é a história porque eu nunca vi nenhum nem o 2. Eu só sei que é um filme que tem o Reezy e o Ritzel, e que tem alguma coisa a ver com a advogada. Eu acho que ela tá se formando em direito, né? Não lembro. Eu vi é, alguns pedaços, que eu não sei se era um ou se era o dois. Eu vi só uns pedacinhos assim, o suficiente pra eu identificar que filme era. Mas eu não, não sei direito da história, nem é nada assim, não. Eu, quando eu vi que ia sair, eu até fiquei surpresa, porque é óbvio, né? Vão pegar filmes de tudo que é ano. Como a Reezy tá novinha ainda, tá com aparência nova ainda... E não parece que esse filme já tem tanto tempo. Faz pega a tristeza tá viva ainda. Bora contar a história de novo de outro jeito. É, eu possivelmente vou ver. Porque eu gosto da Rizzy. Mas eu não tenho muito o que achar ainda. Porque eu ainda não assisti os outros dois.
0: E falando em afetividade. Outro filme que tá vindo aí também pra mexer com as emoções. E com a infância das pessoas. É Scooby. O filme. Uma animação já quero do chorar. Scooby-Doo que vai tratar de quando ele e Salsicha se conhecem. E já saiu o trailer e, tipo, o trailer é muito fofo. E provavelmente tem é o filme de Maio, que ambos aqui do cast estão mais ansioso pra ver.
1: Nossa, se para pra ver esse filme na pré-estreia, eu vou assistir ele na pré. Velho, quando eu vi que anunciaram, eu fiquei assim, ah, outro filme do scooby ok. Vou assistir porque, né, eu pago o pau pra todos que vem Scooby-Doo, mas... É, só fiquei um grande ok, aí eu fui assistir, não lembro que filme no cinema E passou o trailer, eu vi o trailer a pulso, eu ignorei o trailer quando saí na internet E quando eu tava assistindo um filme, fui no cinema ver algum filme E aí passou esse trailer, eu fiquei apaixonada, porque é extremamente lindo, é extremamente fofinho Sabe, eu preciso assistir esse filme, eu tô triste porque eu achei que ele era antes Agora que eu vi que ele é só em maio, vai demorar muito ainda Mas eu tô completamente hypada pra assistir esse filme, independente do quão bom ele possa ser ou do quão ruim ele possa ser.
0: E saindo da fofura e indo pra brutabilidade, também em maio vem aí mais um, vem Velozes e Furiosos 9. O que esperar de Velozes e Furiosos 9?
1: Eu não faço ideia, não faço ideia, porque metade do cast tá brigado, né? A galera tá saindo no soco se deixar... Eu realmente não sei o que, é que vai acontecer nesse filme, mas eu vou assistir porque vai no, no 8 o The Rock vira um, um torpedo, sabe, com a mão. Então, eu, tipo, eu vou assistir. <risos> Independente do que aconteça, uma certeza na minha vida é que eu vou ver todos os velozes Furiosos que saírem, não importa quantos saiam. Mas o que esperar eu não faço ideia.
0: E depois do 7, não... Do 5, que foi o que uniu gente de vários filmes. Foi qual? Foi o 5, não foi? Eles acabaram mantendo essa equipe, né? E tá aí. E agora entrou também o outro lá que fez o Shaw. Sei lá, tá uma loucura e eu já desisti de entender Velas Furiosas.
1: É porque assim, o Jason Statham, ele é um. ele era tipo um vilão, tecnicamente, né? Tem lá o, o terceiro filme, que é o Desafio em Tóquio, e depois a gente descobriu que o Desafio em Tóquio acontece. Depois dos acontecimentos do sexto, eu acho, ou é do sétimo, não lembro agora. Acho que é sexto. Ele aparece como vilão, né? E aí, acabou que deu certo. Deu dinheiro, deu certo. Aí fizeram aquele spin-off Robs e Shaw, que é ótimo. Assim, me perdoem quem não gosta, mas é porra daria de tiozão, assim, eu gostei muito, de vi no cinema, inclusive, esse filme. Deu certo, né? Deu certo, você tá dando dinheiro, nós vamos continuar fazendo. Aí agora o Jason faz parte da equipe nova, dos Velozes e Furiosos, e eu tô curiosa pra saber o que, é que vai acontecer aí. Garyzinho? Gary? Gary! Você Gary? Não! Não! O
0: Gary foi indo para junho, o sexto mês do ano, Temos o tão esperado Mulher Maravilha 1984, dando sequência ao primeiro filme da super heroína. Saiu muita coisa aí já sobre o filme, tem muita coisa que estamos curiosos para ver, para ver como vai se resolver. Eu confesso que eu não assisti nenhum trailer porque quando eu sei que eu vou assistir o filme eu não assisto trailers e é a vida, me julguem quem quiser. Mas e aí, Yara? você que ama tanto essa heroína, o que você tá esperando pra esse filme?
1: Então, eu não sei muito bem o que esperar, porque eu tô um pouquinho saturada dessa vibe oitentista de filme. É, parece que tem um, uma obrigação de que todo, toda grade de filme agora tem que ter alguma coisa em referência a 1980. Eu vi o visual da Mulher Maravilha no, no trailer, Eu vi, acho que saíram dois trailers, se eu não me engano. Eu sei que do, todo material que saiu, eu só vi o primeiro. Eu achei interessante, eu gostei do, da vibe que o filme tá levando. Eu não sei, não faço ideia de qual que vai ser o enredo. É, eu só sei que tem a, a Chita, não é esse o nome dela? Que é a Bárbara Pronto, Bárbara Barbara In é, é a... tá ela tá nesse filme, né? É uma das poucas coisas que eu sei que ela tá. Mas eu não sei se, se no filme eles vão já colocar ela como uma vilã. Ou se eles vão colocar... Elas como amigas, porque pra quem não sabe, a Barbara Ann era uma das melhores amigas da Mulher Maravilha Inclusive no, na fase do renascimento, que é o gibi mais recente da, da Mulher Maravilha é, Elas são amigas no início e aí o, o quadrinho fica ainda e voltando assim Mostrando no início quando elas eram amigas e aí a fase atual em que elas são inimigas, né? Porque a, a Chita acabou virando uma vilã e etc. Aí eu não sei se o filme vai tipo, contar a história dela, da Barbara Ann, quando ela era é, quando ela era só uma pesquisadora. Ou se eles vão já partir dela vilã. Não faço ideia, eu não sei a sinopse do filme. Mas eu tô com muita vontade de assistir, porque eu adorei o primeiro. Eu confio muito na direção da Patty Jenkins. Ela acabou botando a de si pra fazer o que tinha que fazer mesmo, assim ela conseguiu o espaço dela, força. Então eu tô curiosa para saber como é que vai vai se desobrar esse filme. E eu vou continuar assim, eu vou seguir o seu a sua mania chata de não ver trailer, eu não vou ver mais nenhum material que sair, porque eu quero ir o mais limpo possível para saber o que que vai rolar, eu quero ser surpreendida.
0: Outro filme também de junho que promete surpreender aí é Bob Esponja, O um Incrível Resgate. Mas o um filme aí de Bob Esponja que se transformou em um fenômeno na internet um tempo atrás, quando saiu o trailer e vai ter participação de Keanu Reeves e tudo que tem Keanu Reeves agora, a internet ama.
1: É, eu não tenho o menor interesse em ver esse filme porque... (risos) Bom, Bob Esponja não é a figura que mais chama a minha atenção em desenhos, né, então eu realmente não faço ideia. Eu conheço um amigo que vai ficar super afim de assistir <risos> mas não, não tem muito o que esperar, não faço nem ideia do que, é que vai rolar nesse filme. O instrutor de vocês é um dos melhores pilotos que este programa formou. O que ele vai ensinar a vocês poderá significar a diferença entre a vida e a morte.
0: E vamos para julho. Entrando aqui no segundo semestre desse ano 2020, começamos também com a animação. Minions 2, The Rise of Gru. Ou seja, é o filme onde eles conhecem Gru. O primeiro filme do Minions foi bem contestado, a crítica não gostou, grande parte, grande parte do público não gostou. Então eu não sei muito o porquê desse filme 2 existir. Eu acho que é porque vende. É fofinho aí é vende.
1: É, é, pra mim isso ele vende. É, eu fui ver o filme e meu pai amado. É um misto de sentimentos e em que bexiga é isso. E ao mesmo tempo, ai, tão fofinho. Aquela guria que gosta do unicórnio, ela é perfeita, véi. Enfim, eu, eu vi o filme e eu fiquei assim, os Minions são a parte que é mais chato. eles não fala nada, né? É só resmunga.
0: Esse filme é justamente sobre os Minions. Porque tem o Minions 1 e esse Minions 2.
1: É, mas a gente sabe que vai fazer dinheiro, né? Porque o filme vai estrear em julho, não é escolhido à toa, já que no calendário é o mês de férias aqui. Então vai ser aquela coisa, que nem Frozen agora em janeiro, que teve Frozen 2. E era criança em tudo que era lugar, indo ver o raio desse filme... E já, se eu não me engano, a última notícia que eu vi é que Frozen 2 tinha batido o recorde de bilheteria do Frozen 1. (risos) E aí, no caso, a Disney desbancou a Disney e continua em primeiro lugar a Disney. Minions é a mesma coisa, sabe? Vai vai entrar nas férias, não tem outro filme de animação competindo com ele. E vai fazer sucesso, a gente sabe que vai.
0: Continuando em julho, temos aqui mais uma produção brasileira se tratando de música. Mamonas Assassinas, o filme. Vai contar a história de vida da banda aí, das Mamonas Assassinas. Não tem muito sobre o filme, não saiu muita coisa. Tem especulações de participações do filme. Parece que Gretchen vai estar presente junto de MC Gui.
1: Então, né? O que que eu posso comentar sobre isso? Nada. O que que o MC Gui tá fazendo nesse filme? Eu não sei. Ah, MC Gui não é o um menino... não. MC Gui... Eu fingi, Jesus... O menino que bateu na mulher é o Biel. O MC Gui é o que zoou a criança com câncer, né?
0: Se não me engano é.
1: Ah, esses dois são a mesma coisa. Enfim, eu não sei o que achar desse filme, mas ele parece tão louco quanto a história do Mamona foi, né? Então, talvez faça sentido. Realmente não faço ideia.
0: Ainda em julho, temos mais uma continuação desnecessária de um filme que fez sucesso no passado. Top Gun. Maverick que é pra trazer o rostinho bonito de coisa que não tá mais tão bonito assim, pra tela de cinema pra arrecadar a bilheteria daqueles marmanjos que assistiram Top Gun no passado.
1: É a versão legalmente loira do, do, do Aeronáutica, né?
0: A versão legalmente loira do, do macho dos machos heterotópicos.
1: Dos machos heterotópicos, aquela musiquinha, tá bom. tem uma coisa que não tem naquele filme é hétero, entendeu? Vocês podem não ter notado isso, mas assista Top Gun hoje em dia, vocês notaram direitinho uma coisa. Não existe paixão pela protagonista, por aquela mulher, é os caras, tudo, pode, pode olhar, vai Top pegando não tem nada de hétero, nada de hétero, só o papinho.
0: Será que é nesse filme que ele se assume, então?
1: <risos> Eu tô curiosa pra saber qual vai ser a música desse ano, desse filme aí, porque a, a música do primeiro filme é, ficou um clássico, né? Que tudo que é circo que tem que tinha na, é, não na época, porque na época não era nascida. Mas o que teve de de circo que eu fui quando eu era criança e que na hora do menino que fazia os equilibrismos entrava, tocava a música do Tom Cruise, vocês não fazem ideia. Foram vários circos que eu vi. O que eu lembro, assim, mesmo era o Yuri Barros, era o menino do circo que que eu mais via quando eu era guria. E toda vez que o menino ia fazer uma acrobacia era a música do Top Gun, entendeu? Não sei o que isso queria dizer. Se era pela emoção, não sei, mas eu estou curiosa. Minha maior curiosidade em Top Gun, na verdade, é para saber qual vai ser a musiquinha que eles vão usar.
0: E outro filme também que tá gerando a curiosidade de alguns e total descaso de outros é *Morbius*, Mais um filme da Sony do Universo, que eu não sei se posso afirmar isso, do Homem-Aranha, que é um vilão do Homem-Aranha, que é um vampiro, que vai ser interpretado por Jared Ledo que vai contar a história dele, que saiu o trailer, parece que vai ter ligação com o universo cinematográfico da Marvel, mas só vai poder explicar mesmo quando assistir o filme, se é que alguém vai assistir esse filme.
1: Eu vi o trailer não, só vi que tinha saído, fiquei de ver, acabei esquecendo, mas, velho, é, eu não sei o que achar, tá ligado? Realmente não sei o que achar, porque, sei lá, pra mim parece só um, a Sony querendo fazer alguma coisa, sabe? Tipo, ah, a gente tem as coisas do Amaranha aqui, vamos movimentar isso. Porque eu realmente não consigo imaginar isso realmente. Uau, Morbius. Ninguém sabe quem é Morbius, aí começa da Índia. Quem é Morbius? O nome do filme é apenas Morbius. Não tem ligação nenhuma, nem pelo título, não nem atrativo. Eu não sei o que achar. Posso, pode ser que eu veja, pode ser que não, não faço ideia. De repente, os materiais que saírem até lá podem me convencer. Mas no momento eu não tô muito empolgada nem curiosa, não.
0: Mas realmente é um um filme que só tá gerando debate entre quem realmente é muito fã de quadrinho, que gostava muito do personagem e lia sobre ele, mas não tá chamando tanta atenção, principalmente depois do que foi aquele filme do Venom.
1: É, o filme do Venom é legal, vai, pare.
0: Eu não vou entrar nesse debate aqui.
1: Tirando a cena em em que... O simbionte passa através de um beijo, o filme eu achei legal, eu acho que ele, ele é idiota, ele assume que ele é idiota, e aí ele fica engraçado, tá ligado? Eu, eu sei lá, eu achei legal a ideia do Venom ser uma, uma personalidade que conversa com o <risos> um personagem, com o Ed, eu
0: achei... <risos> É nessa hora que a gente passa pra gosto, porque não dá, não. Não. <risos>
1: O que, que você tá fazendo aqui em Somerville? A minha mãe não admite, mas estamos completamente falidos. E a única coisa que sobrou no nosso nome foi essa casa velha e assustadora que o nosso avô nos deixou no meio do nada. Ai caramba, isso é muito pior do que eu pensei que seria.
0: Agosto é aquele mês que volta às aulas, não tem feriados, então acaba não tendo muita coisa. Mas tem um filme que chama a atenção aí, que é Ghostbusters Mais Além. Que é o um novo filme dos Caça-Fantasmas Que o que mais chama a atenção nele é porque Que vai trazer de volta o elenco origita- original Com Bill Murray E vai ter também participação do, De uma das crianças de Sturgeon Things Que não é mais criança, mas ainda chama atenção O Finn Wolfard
1: Só esse guri faz filme será possível Velho, ele já fez IT e deixa os outros meninos fazer filme Tem o Noah, né Noah e não lembro agora Que é o, o Bill não é Bill o nome dele? Will, Will, Will. Velho, eu acho ele um dos melhores atores daquela série. E ele é extremamente esquecidinho, deixado de lado. Eu, tirando ele, o único que não apareceu em nada é o Lucas, né? Mas o Lucas, a gente sabe por quê Só esse menino faz filme, eu não aguento mais a cara desse menino, pelo amor de Deus. Ele é a, a nova geração do... Do Jesse Eisenberg. Porque tem o, o Jesse Eisenberg e tem o Michael Cera. Tem o Andy Samberg, né? Que são os três da mesma cara, tirando, porque o Andy cortou o cabelo e aí, pro clínico, Ele foi sucesso de, outro, de outra maneira, mas o Michael Cera, o Jesse Samberg e esse guri agora é a mesma pessoa, vai. Só em fases diferentes. E só esse menino faz filme. Eu não aguento mais ver filme que esse menino, porque esse menino é insuportável. Quer dizer, não sei se ele é insuportável, pois não conheço. Mas eu estou irritada, porque só esse guri faz filme. A a série tem um monte de atorzinho pequeno que é legal e só esse menino faz filme.
0: Mas o filme, era o que esperar do filme?
1: Eu não sei, porque eu não sabia que esse filme ia ser com os caras. Eu achei que era a continuação do filme que tem as mulheres. Tô chocada, fiquei sabendo agora que que esse filme não é com elas, eu, achei que, eu realmente achei que era continuação, eu não sabia não que... É porque
0: na verdade o Delas, depois tornou claro que o Delas não é um remake, era é uma continuação, que faz parte daquele universo, eu não sei se elas vão fazer participação nesse filme, mas assim, os personagens principais vão ser os antigos, porque o filme delas foi bem controverso, a bilheteria não foi tão boa, a recepção do público também... Por inimigo motivos, não é só pelo filme não ser tão bom, é porque são mulheres interpretando, entre aspas, papéis de, que eram de homens e tal, mas é isso, eles resolveram trazer os homens de volta.
1: E filme que, não apenas filme por ser homem, mas filme que tá no imaginário do nerd chato, né, que aí não pode mexer no meu personagem, pó Eu não, não cheguei a, a ver o filme com elas porque eu nunca fui fã da franquia, então não, nem me chamou a atenção, mas... É, eu realmente tô chocada, eu não sabia que seria eles. Eu não, não, não saiu nada do filme ainda, né? Não tem nenhum, nenhum material porque falta quase seis meses. Eu
0: acho que saiu um, um teaser, mas não chegou a ser trailer ainda.
1: Mas é mais anúncio, né? Tipo, olha, a gente tem esse filme aqui que vai sair, não é ainda um trailer e tal. Mas enfim, podiam ter pego outro menino de estranhos né? Hollywood, quando reza forçar uma criança, é insuportável, né? Pelo amor de Cristo. Vão botar o guri agora em tudo que é filme Todas as coisas que eles fizeram de referência Things, que fizer agora Uma versão nova, vão botar o menino lá Aquele guri, pelo amor de Deus, chega Setembro é um mês maravilhoso, setembro é o mês do meu aniversário e eu tô sendo premiadíssima com o filme que vai sair esse mês.
0: Que o filme que mais chama a atenção assim é Respect, que é um filme biográfico que vai contar a história da cantora da maravilhosa Aretha Franklin.
1: Exatamente, e quem vai fazer a Aretha é ninguém, mais ninguém, menos que Jennifer Hudson, pelo amor de Deus, eu sou a pessoa mais Empolgada e curiosa pra assistir esse filme pra saber o que vai fazer. A Jennifer Hudson ela já tem uma experiência com filme musical. Infelizmente, pro azar dela, ela tava em cats, né? Mas, enfim, a Jennifer Hudson tirando isso, ela é muito boa. O elenco do filme é muito negro. Meu Deus, eu tô apaixonada. Tem o Forest Whitaker que é pra mim é o Mark Lawrence. Tem o Marlon Williams no filme também. Enfim, eu tô muito empolgada. Quem vai dirigir o filme, né? É a... É uma mulher. Ah.
0: Lies Tome.
1: Lies. Isso aí. É... Eu nunca vi nada dela. Nem sei se ela já tem filme. Ela tem filme aqui, não.
0: Não. Na verdade, ela vem do teatro. Se eu não me engano, ela dirigiu algumas peças na Broadway. E, e outra coisa também. Outro detalhe sobre ela é que ela não é estadunidense. Ela nasceu na África do Sul.
1: Sim, exatamente. Ela, é, ela é, nasceu na África. Ela... É premiada dentro do teatro, inclusive. Ela não não ganhou, mas ela foi indicada por um Tony. Inclusive, pra quem não sabe, o Tony seria o Oscar do teatro, sabe? Só que menos racista. Então eu tô empolgadíssima pra esse filme. Eu eu tô, sabe, realmente curiosa pra saber o que vai vir. E eu tô muito feliz. Não não saiu nada do filme, a não ser a data e o elenco, eu acho. E tem um vídeo que eu não sei se ele é recente, mas... É da Jennifer Hudson cantando Aretha Franklin, ela fez um tributo, tem lá no YouTube pra quem quiser ver O nome é literalmente Jennifer Hudson, tributo Aretha Franklin Tem lá no YouTube e só pra vocês terem uma noção da potência que tem essa voz e do que, que vai vir desse filme aí Estou empolgada É talvez um dos filmes que eu mais estou empolgada pra ver nesse ano
0: Com certeza um dos filmes que promete aí Que vai sair um pouco dessa linha mais comercial que a gente falou aqui dos outros mais... Com certeza vai ser muito bom, a gente ver aí pela equipe, pelo elenco, a diretora que já trabalhou com musicais, mesmo que seja no teatro, mas trabalhou com musicais, então vamos ver aí o que vai dar e pra sim, se setembro não vai ter muitos filmes que chamam assim a atenção, pelo menos vai ter esse filme que é um ótimo tributo.
1: Three innocent teenagers. The thing that interests us about this story is, after 40 years, could it be that one monster has created another? So, you don't believe in the boogeyman? Ah, uh, no. You
0: should. E indo para outubro, o décimo mês do ano, temos aí mais uma. Pelas minhas contas, a terceira grande produção brasileira, Turma da Mônica Lições, que vai ser continuação da Turma da Mônica Laços, que nas Graphic Novels é uma trilogia e eles vão fazer a trilogia de filmes também.
1: Eu não vi o primeiro filme ainda, você acredita?
0: Como assim? Você precisa ver esse filme?
1: Então, eu fui assistir, eu juntei a família, peguei o filme, e aí deu algum erro, deu algum problema, e aí acabou não rolando, e aí eu fui deixando pra ver depois, e acabei não assistindo ainda, mas eu vou, é, porque eu achei muito bonitinho tudo que, que eu cheguei a ver do filme, e a recepção, né, foi muito bem recebido, então eu vou assistir, não é um filme que me empolga tanto, mas apesar de amar a Turma da Mônica, eu não amo tanto a Turma da Mônica, a ideia da Turma da Mônica live action, Mas eu vou assistir sim, eu Eu achei fofo.
0: É um filme que realmente me empolga, eu gostei muito do primeiro. Saiu algumas coisas aí que a produção atrasou, quase foi cancelado. Então esse, como outros filmes, porque são datas prévias que a gente tá falando aqui, então eles podem ser adiados e tal, mas é um filme que uma das certezas é que talvez seja adiado. Uma das certezas é que talvez, mas tudo bem. Talvez seja adiado, mas é um filme que com certeza eu irei ver. Outro filme que sai também em outubro é Morte no Nilo. Eu realmente não vi muita coisa sobre esse filme, eu sei que vai ter Gal Gadot no elenco, se eu não me engano. Mas é um filme que eu vou ignorar. E você, Yara?
1: Eu não vou ignorar, entendeu? Esse filme eu irei ver no cinema como a bela cadelinha da Agatha Christie que sou. Eu tô curiosa pra ver o filme porque, pra quem não sabe, ele é continuação do do Assassinato no Expresso do Oriente, que é um livro da Agatha Christie, assim como no Nilo é um livro da Agatha Christie. E eu gostei do primeiro filme, assim, apesar de ter o Johnny Depp lá e eu ter achado bem pai algumas coisas né, em relação a ele. É, mas eu gostei muito do primeiro filme e quando saiu, prim... terminou o primeiro filme, este ele saiu em 2017, se eu não me engano, ou foi 2018. Quando ele terminou, ele já deixou um easter eggzinho que o próximo filme seria Morte no Nilo. E eu tô curiosa, tem o, o, o diretor do filme, que é o Kenneth, ele é ator também, ele faz o personagem principal que é o, o, o Hércules Herc, o Poirot, que é um detetive ma- incrível, maravilhoso pra caramba. Então eu tô curiosa pra ver o filme. Tô empolgada. Além da Gal Gadot, tem o, a Letitia Wright. Pra quem não lembra, é a, a Shuri, de Pantera Negra. Então o elenco do filme é interessante. O diretor eu gosto. Então eu tô realmente empolgada. É, pode ser só mais ou menos, mas eu vou assistir, porque eu tô empolgadinha pra ver. Não saiu nada do filme além do elenco até agora e da data de estreia, mas eu vou ficar acompanhando aí, porque eu quero muito ver.
0: Talvez você tenha conseguido me vender o filme, vamos ver aí, quando sair o trailer, talvez.
1: É, o primeiro filme ele é bom, tipo, pra quem leu o livro ele perde um pouquinho do interesse, porque você já sabe da história, né, é um mistério, é um mistério e você já sabe o final. Dá uma quebradinha de expectativa, mas o filme ele segue muito bem, ele foi bastante fiel ao livro, Eu gostei muito do primeiro filme, eu saí da sala de cinema bem satisfeita, pelo menos até onde eu lembro, pode ser sua memória afetiva, mas até onde eu lembro eu gostei bastante. E eu tô curiosa pra ver, vamos esperar sair mais material pra eu dar uma afirmação com mais em mim, sim, putz, vai ser bom, mas pelo pelo elenco, pelo que eu vi do primeiro filme, como é a mesma equipe, eu posso afirmar que eu tô empolgada.
0: É, É, você disse que pra quem leu o livro eu desanimo um pouquinho, por experiência própria, eu posso dizer que pra quem não leu o livro, eu também desomnimo um pouquinho o filme, então é isso, é a vida que segue.
1: É, faz parte.
0: Pra fechar outubro, temos mais um filme da série de terror, Halloween, Halloween Kills. Mais uma vez, Jason volta.
1: Jason? <risos> Halloween é Mike Myers, viu?
0: Oh, é é isso. É tanto assassino, velho, essas coisas que confundem.
1: Esse filme ele vai ser sequência do de 2018, que fez um sucesso absurdo. Eu gosto muito do, da, da, da franquia Halloween. tipo gostei O meu primeiro filme é perfeito, o segundo eu gosto bastante. Mas o, o que saiu em 2018, ele desconsidera todos os outros depois do primeiro, né? Tem o primeiro filme, aí, aí entra o que saiu ano passado, e esse agora, Halloween Kills, vai ser uma continuação direta do de 2018. Se vai dar certo, eu não sei, é, mas eu gostei muito do que teve no primeiro fi- no, no filme de 2018, então pode ser que funcione também. O, a trilha sonora, que é o, o boom desse filme, vai ser ainda pelo John Carpenter, que é perfeito, é uma das, uma das trilhas sonoras que tem no mundo, é a desse filme. Então eu tô, tô curiosa, eu tô ansiosinha pra saber o que, que vai ter.
0: indo para o penúltimo mês do ano, novembro também não tem muitos filmes aí, mas tem, pelo que eu lembro aqui, o segundo filme da Marvel, mano. Esse filme não vai ter filmes que vão se encaixar diretamente no universo cinematográfico da Marvel, em abril teve Viúva Negra, e agora em novembro vai ter Eternos, que são como se fossem deuses do universo cinematográfico, muitos fãs de quadrinhos estão um pé atrás de como vão adaptar isso. Alguns não estão nem sabendo o que vão achar e quem não leu o quadrinhos não tá entendendo porque não sabe quem são. Mas o destaque desse filme é por causa do elenco que vem com grandes nomes, né? Vem com Angelina Jolie e vem com Kitty Harington, que alguns conhecem como Jon Snow.
1: E nesse filme também tem o Richard Maiden, né? Que era o irmão do Kitty lá, lá em Game of Thrones, que era o... O irmão mais velho. O que morre no casamento vermelho. Esqueci o nome dele agora. Eu tô fazendo parte aí desse clube que não faz ideia do que, que vai vir nesse filme. Porque realmente não faço ideia. Não saiu nada do filme ainda. O Gibi é do, do Jack Kirby, que por si só já significa que você não vai entender muita coisa do que tá acontecendo. A, a diretora do filme ela não, não é tão conhecida. Ela é mais famosinha no circuito independente. É, embora seja premiada já, né? Ela tem um, um Independent Spirit, que é aquele filmezinho aquele prêmiozinho lá pro filme indie, né? Ela tem um desse já, ela tem três filmes, então eu não faço ideia do que, que vai vir aí. Mas estou curiosa, porque o elenco deu uma chamadinha na minha atenção.
0: Isso, provavelmente o chamariz do filme vai ser o elenco e a fase 4 da Marvel ir entrando que... Tá meio nebuloso, a gente não sabe se vai manter o sucesso que tem, se vai cair um pouco, mas é o futuro dos filmes de super-heróis.
1: Lembre-se, Sammy, ninguém pode saber que eu sou um príncipe. Não devo ser diferente dos outros homens. Eu não contaria a ninguém. Tenha certeza de que quer ir para a Queen's? Quer dizer, dois caras ricos como você deviam ficar em Manhattan. Num hotel como o Waldorf ou o Palácio. O Palácio seria ótimo, vamos para lá. Não, eu quero o Queen's. E não somos ricos, somos estudantes africanos comuns. Me engana que eu gosto.
0: (risos) E vamos para o último mês do ano, vamos para dezembro. Vai terminar com alegria, com comédia, Um Príncipe em Nova York 2. Depois de Ed Murphy voltar a atuar nos filmes com Meu Nome é Dolemite, que é um filme da Netflix. Ele volta também para reprisar um papel em Um Príncipe em Nova York 2. E aí, era o que esperar desse filme? Quem é a continuação do filme que já passou tantas vezes na sessão da tarde?
1: Velho, eu não sei o que esperar desse filme, porque assim, o primeiro, lá quando ele saiu, ele já era bem transgressor, né? Ele já é um filme, assim, surtado pra época, ele vai numa onda que os filmes na época ainda não estavam seguindo, então eu não sei o que esperar... Mas eu tô curiosa, porque eu gosto muito do, do, do Ed Muffin príncipe, no príncipe. E nesse último filme que saiu dele, o do Dol eu achei que ele tava muito bem. Então eu tô curiosa pra saber o que, é que vai acontecer, porque o príncipe em Nova York tem... Deixa eu ver quantos anos.
0: 31.
1: 32. um. O, ah, o filme é de 1988, então... Assim, se for uma... Ele vai ser uma continuação, né, direta. É dois. Eu não sei o que, é que vai acontecer, se vai falar do príncipe velho, tipo o rei em Nova York... Não sei o que é que vai acontecer, se, se eles vão falar sobre a época, mas eu tô curiosa, porque esse filme, ele é muito louco, eu acho ele engraçadíssimo, até hoje eu ainda acho engraçado. É, eu lembro que ele passava na segunda tarde e tinha umas partes que eu ficava... Mano, hoje isso jamais passaria na TV, sabe, sem corte. Mas eu tô curiosa, é, eu tô curiosa pra saber o que é que vem aí.
0: Não é oficializado, mas dizem que é, depois dele voltar, para o seu reino no ele acabou deixando um filho aqui ah, o pai romântico dele lá engravidou e aí ele vai ter vai voltar esse dois ele vai voltar para Nova York por causa desse filho para encontrar ele e tal e... mas ainda não é oficializado mas provavelmente essa é a sinopse do filme e para fechar o ano temos uma ficção científica temos Duna que é a continuação de um filme de lá de 1984 que passa num futuro distópico aí e é baseado no romance de Frank Herbert. E também tem um, um elenco que chama bastante atenção. Tem a Zendaya, tem o Jason Momoa, tem Oscar Isaac e tem Timothy Chalamet.
1: Tirando esse último, né, claro. Fora que o filme é direção de Denis Villeneuve. Pra quem não sabe, é o diretor de A Chegada. É, Que é perfeito. Feito! É o diretor de Blade Runner em 1984.
0: 2049.
1: É o diretor de Blade Runner em 2049, então Duna é o filme que eu mais tô ansiosa, sabe? Eu tô ansiosa, eu tô curiosa, eu adoro a história, é, é um sci-fi maravilhoso, sabe? Ele é baseado no, no livro que, que... é que falou? O livro tem nada mais nada menos que 680 páginas, é um livro enorme, sabe? E e ele já tem um filme de 1984, que é dirigido pelo Lynch. (risos) Direção do David Lynch, o filme, tá? Então, ele é... é doido. Eu tô muito curiosa pra saber o que que vai acontecer nesse segundo filme. Eu confio muito na direção do Nova, porque A Chegada é um dos meus filmes favoritos do universo. Que é sci-fi também, então eu tô ansiosa, eu tô curiosa, eu tô empolgada. O elenco me deixou no céu, assim, então... Eu tô muito animada pra assistir Duna.
0: E é isso aí, acabamos nossa lista, né, Yara?
1: Acabamos do melhor jeito possível. Eu espero que Duna seja bom, porque eu vou me decepcionar muito, que tem muita expectativa nesse filme. No geral, o ano tá, assim, não tá fraco, mas já tivemos anos melhores no cinema, né? Tivemos mais, filmes mais chama... que chamou mais atenção do público. Eu achei bem pouco, de modo geral, os filmes que... Que os destaques do ano, né? Não os filmes que, obviamente, tem um milhão de filmes que a gente não falou que saiu esse ano. Mas os destaques, de modo geral, eu achei bem fraco.
0: Já teve muito filme chamariz e esse ano tá bem aquém mesmo. Mas talvez seja uma coisa boa. Pode ser que esteja acontecendo uma reformulação aí em Hollywood. e, E nos próximos anos veremos coisas boas, coisas mais originais. Porque nos últimos anos teve muito filme, mas muito filme que foi adaptação, continuação, remake, reboot então vamos ver aí pra onde essa onda tá levando e se vocês lembram aí de algum filme que vocês estão ansiosos e a gente não comentou ou se tem algum filme aí que que a gente falou e vocês também estão ansiosos e querem falar sobre ou se tem algum filme que vocês odeiam e a gente não deveria ter falado vai lá nas nossas redes sociais Comenta lá no post do episódio e fala sobre. Diz lá os filmes e fala com a gente.
1: É, além de indicar o episódio pros seus amigos, pros seus inimigos, pro contatinho que você quer chamar pra assistir um desses filmes no cinema. Então, assim, já manda esse episódio assim pra ouvir a nossa opinião, sabe? Olha, eles disseram que esse filme é legal, bora ver. De repente você descola até um date... E manda a história pro nosso episódio do Dia dos Dias Namorados, olha só.
0: Se você não descolar um date, pelo menos descolou um ouvinte pra gente.
1: Diz aí o que é que você manda.
0: Indicações de request. Diz aí, Ara, o que é que você manda para os nossos ouvintes essa semana?
1: Então, minha indicação de hoje vai ser. É de um artista que eu nunca indiquei aqui, eu conheci há pouco tempo Mas eu gostei muito das músicas que eu ouvi Que é o Young Buda Então a minha indicação pra hoje é o álbum dele, o mais recente que saiu Que é o True Religion Tem lá no, no, no Spotify, tem no Youtube Tem músicas novas, tem umas músicas que ele já tinham lançado antes é, Mas tá lá tudo bonitinho, organizado, não, não tem dificuldade de achar O álbum saiu em dezembro, no início de dezembro e eu gostei muito do que eu ouvi até agora, tipo, o cara faz um, um, umas rimas que envolvem anime, que envolve carro <risos> é... E é muito bom, não sei como eu achei bom, juro que quando me indicaram eu fiquei, não velho, vocês estão brincando comigo Mas eu realmente gostei muito, tem uma love song no álbum que é tudo na minha vida Então é isso, minha indicação de hoje é o álbum True Religion do, do rapper Young Buda e se vocês curtirem, escutem outras músicas dele, tem muita coisa dele lá no Spotify. Vale a pena ouvir, ter uma opiniãozinha, conhecer as coisas que ele faz. Tem um, um, uma mixtape lá que é o Músicas para Drift Volume 2, que é absurda. Então é, conheçam Yang Buda, escutem True Legion e, e me falem depois o que vocês acharam. E é isso aí.
0: E o que eu vou mandar para os ouvintes essa semana é um livro, Rastros e Resistência. Histórias de luta e liberdade do povo negro De Ale Santos, que ele traz no livro vários personagens negros do passado Que foram resistentes, que lutaram pelo povo E que de alguma forma marcaram seu nome na história E por conta do racismo foram apagados Então a gente precisa ler esse tipo de coisa pra ficar... para saber do nosso passado, para saber desses nomes e saber reivindicar a nossa história, então minha dica é essa, rastros de resistência, histórias de luta e liberdade do povo negro. E é isso aí, o Highcast vai ficando por aqui, muito, muito obrigado a você que ouviu até aqui, segue a gente nas redes sociais, arroba tanto no Twitter como no Instagram, e é isso aí, Yara, até semana que vem.
1: Até semana que vem, Hector, obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Continue com a gente na próxima segunda. E é isto. Cheiro no coração de todos.
0: Até semana que vem e tchau, tchau.
1: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio. Você se se ligou que eu tinha tinha ficado off? Eu eu, desliguei a a internet sem querer quando eu fui ligar o carregador. É é porque era a mesma tomada. Eu fui tirar a tomada do notebook para colocar para carregar e eu desliguei o o roteador sem querer. Foi bem na hora que eu estava falando de Bob Esponja.
0: Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.